0: Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
1: Alle, die im Zoll arbeiten, in irgendeiner Form, ob Unternehmen, Beratung oder wo auch immer, ihr eigenes Thema und ihre Branche mit viel mehr Selbstbewusstsein und Enthusiasmus und Begeisterung verkaufen dürfen und müssen. Man muss im Prinzip auch auf Quereinsteiger setzen und gucken, dass die Motivation die richtige ist, aber nicht unbedingt die Erfahrung in dem Bereich. Wirklich als Zollabteilung zu sagen, okay, ich suche jetzt Kooperationen zu Hochschulen, vielleicht auch mal zu ganz anderen Bereichen, um auch einfach andere Perspektiven zu bekommen auf die eigene Arbeit, auf die eigenen Themen.
0: Freier Verkehr. Heute mit Henriette und Jens. Hi Henny,
2: herzlich willkommen bei Freier Verkehr. Hallo Jens. Ist ja deine erste Folge als Moderatorin und du bist ja ausgewiesene Zollexpertin. Von daher passt du ja perfekt zu unserem Global Trade Podcast. <lacht> ja, vielleicht willst du mal ein bisschen dich kurz vorstellen und erzählen, wie du zum Thema Zoll gekommen bist.
3: Ja, spannend, spannendes Thema, äh, eigentlich langes Thema. Ich ich versuche mich in der Kurzform. Ich habe gelernt bei TNT Express und habe dort alle Abteilungen durchlaufen dürfen und das war auch super spannend, aber am spannendsten fand ich es im Im- und Exportbereich und Uh, da war halt immer was los und da gab es so, so eigenes Vokabular und ich wollte immer wissen, okay, also was, was passiert da gerade? Und ständig waren immer mal die Menschen so in Aufregung und riefen sich wilde Sachen über den Tisch zu. Und ich dachte, ja cool, irgendwie ähm, ist das schon toll, wenn so viel los ist über den Arbeitstag und es schien so jeder Tag anders zu sein. Und äh, so war dann der Start, dass ich äh, das, das Glück hatte, dann da mehr reinzurutschen und jemand hatte, der mich da in die Hand genommen hat, und äh, dann habe ich angefangen, mich mehr dafür zu interessieren, habe dann später auch nochmal äh, wo, woanders in dem Bereich gearbeitet und genau, das war so der Weg, äh, äh, wie es anfing und es hat mich seitdem auch durchgehend immer begleitet, mal mehr und mal weniger.
2: Ist doch perfekt dann hier, dich bei freier Verkehr zu haben. Mhm. Wir haben ja heute Janine Lamprecht zu Gast und ähm, wir wollen mit ihr ja darüber sprechen, wie man Menschen für die eigene Zollabteilung gewinnt, von daher... Ja, lass uns gleich reinstarten mit deiner ersten Folge und lass uns unseren Gast begrüßen,
0: Janine Lamprecht. An ihrem Account auf LinkedIn kommt man nur schwer vorbei, wenn man sich in Zoll- und neuen Arbeitswelten bewegt. Denn Janine Lamprecht ist in den sozialen Netzwerken äußerst aktiv, um Image und Bekanntheit sowohl des gesamten Global Trade Managements als natürlich auch ihrer eigenen Unternehmen, Grenzlotsen und Zollpiloten zu pushen. Sie und ihr Team unterstützen seit mittlerweile über neun Jahren Unternehmen rund um die Themen Import und Export. Das Besondere, Janine, die Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspsychologie studierte, bringt heute nicht nur Menschen, Technologien und Regularien zusammen. Als große New-Work-Enthusiastin ist es ihr auch wichtig, Kultur, Organisation und Abläufe im Arbeitsumfeld neu zu denken und zu gestalten. Wenn Janine sich nicht um die Geschicke ihrer Unternehmen kümmert, dann steht ihre vierköpfige Familie im Mittelpunkt. Zudem ist Sport für sie eine Lebenseinstellung. Zwar hat die früher ambitionierte Triathletin ihr damaliges Trainingspensum von ehemals zwei Einheiten pro Tag mittlerweile deutlich reduziert. Doch Schwimmen, Laufen und Radfahren stehen als Ausgleich noch regelmäßig auf ihrer Agenda. Wir freuen uns, dass sie trotzdem die Zeit für ein Gespräch bei freier Verkehr gefunden hat. Janine, Herzlich Willkommen!
1: Ja, herzlich Willkommen Janine.
2: Ja, genau. Herzlich Willkommen bei Freier Verkehr.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
2: Du bist Geschäftsführerin zweier Unternehmen, die du gegründet hast, Zollpiloten und Grenzlotsen. Aber ursprünglich hattest du Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspsychologie studiert. Wieso wurde es dann der, der Zollbereich?
1: Also ich glaube, ähm, wie bei so vielen äh, Kollegen äh, in der Branche ist das der Zufall gewesen. Ich habe damals die, die äh, zwei Studiengänge gewählt. Also zuerst habe ich Wirtschaftsrecht studiert und dann Wirtschaftspsychologie äh, und dann habe ich einfach gedacht, naja, mit, mit Recht und Menschen werde ich wahrscheinlich immer zu tun haben. Ich war damals noch so ein bisschen unsicher, was ich eigentlich machen möchte. Und ähm, ja, kam dann ähm, in, die, in, in die Luftfahrt, in ein mittelständisches Unternehmen und dort eben ähm, durch Zufall zum Thema Zoll und habe dort ganz operativ angefangen. Und ähm, ja, dann hat mich das äh, doch irgendwie immer wieder begleitet und wiedergefunden, das Thema. Wie, wie kam es dann zur Gründung von Grenzlotsen? Nachdem ich sieben Jahre in der, in der Luftfahrt gearbeitet habe, ich glaube, ich war so ja, Anfang 20, ähm, gedacht... In meinem jugendlichen Leichtsinn, ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich bin ähm, total reisebegeistert und fand einfach tatsächlich 30 Tage Urlaub sind für mich zu wenig und ich möchte mehr reisen und das kann ich nur mit ähm, mehr Freiheit und inner der Selbstständigkeit und wollte mich dann selbstständig machen, wollte mich eigentlich auf das Thema Luftfahrt spezialisieren. Und äh, dann in meinem ersten äh, ersten äh, Projekt kam eben wieder das Thema Zoll auf mich zu
3: <lacht> und hat sich der, der Wunsch bewahrheitet die Vorstellung mehr zu
1: reisen. Ich muss sagen, es ist so phasenweise mal so, mal so. Ja, hängt ganz von dem äh, von den aktuellen Themen ab, die wir so, an, äh, die wir gerade so umsetzen wollen. Ich glaube aber, ein ganz großer Faktor, der momentan dazu führt, dass wir nicht so viel reisen, weil mein Mann ist auch selbstständig, ist, ähm, ist eigentlich unsere Familie, weil wir an Schule und Kindergarten gebunden sind und ähm, ich glaube, sonst würden wir, würden wir so Workation und solche Sachen noch viel stärker machen.
2: Aber so Workation, also ihr macht das schon auch oder habt das gemacht und... Was war denn so der exotischste Ort, von dem du mal irgendwie gearbeitet hattest? Du mich stellst mich so vor, du sitzt beim Videocall im Dschungel und ähm, <lacht> erklärst irgendjemand, wie man was tarifiert zum Beispiel oder
1: Letztes Jahr war unsere Tochter ganz klein, die Finja äh, drei Monate alt und dann ähm, waren wir sechs Wochen auf Mallorca und dann ähm, gab es sogar einen AEB-Stammtisch äh, zum Thema New Work ähm, und ich habe mich äh, aus Mallorca dazu geschaltet äh, von einem, ja, so ein so so Coworking-Space, äh, das war total witzig irgendwie. Und auch so passend, also... <lacht> Für das Thema total ja. gut. Ja, es war echt, ähm, war cool. Und äh, mein Mann und ich, mein Mann und ich, wir, wir schwärmen heute noch oft davon, dass wir sagen, okay, nächstes Jahr oder so müssen wir wieder irgendwo hin und einfach Zeit woanders verbringen. Und
2: könntest du dir vorstellen, als normale Angestellter, als nicht als Selbstständig oder zu arbeiten?
1: Ja, habe ich also. Ich glaube, es kommt immer so auf die Rahmenbedingungen an, aber ich, ich glaube schon, weil ich glaube, das, was ja mal so meine Leidenschaft ist, oder ich habe so zwei Leidenschaften, würde ich sagen. Das eine ist wirklich Zoll und die ganzen Aufgaben und Themen, die damit verbunden sind. Das andere ist äh, eben auch Unternehmertum und ähm, unternehmerische Ideen entwickeln, neue Sachen. Und das könnte ich mir schon auch als Angestellter vorstellen. Ich glaube, es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an. Weil ich eben denke, man kann auch Unternehmer im Unternehmen sein. Das geht schon, ja. mhm.
3: Ihr wachst fleißig, seid jetzt, glaube ich, mittlerweile 14 Mitarbeitende. Tendenz steigend. Wie stark prägt dich noch das operative
1: Geschäft in deinem Arbeitsalltag? Es kommt drauf an, tatsächlich. Also es gab jetzt Phasen, zum Beispiel letztes Jahr war es wirklich super wenig. Ich war auch zum Teil, als meine Tochter geboren wurde, äh, letztes Jahr Ende äh, April, ähm, war ich wirklich eine Zeit lang mal echt auch draußen mhm. ähm, dann, dann äh, sind ein, zwei Kolleginnen gegangen, die die wirklich auch wichtige Funktionen übernommen haben. Dann bin ich dort jetzt ein Stück weit interimistisch wieder rein, äh, mehr reingegangen. Es ist immer mal so ein, ich, ich fühle mich manchmal auch ein bisschen wie so ein Springer, dass ich mhm. sage, okay, da fehlt gerade in unserer Gruppe eine bestimmte Kompetenz oder eine bestimmte Stelle ähm, und irgendwie, ich bin dann, dann am Ende doch irgendwie ein Allrounder und kann ziemlich, äh, kann viele Dinge abdecken und dann muss ich mal da kurz rein, bis das äh, eben auch wieder, wieder besetzt ist. Ja, also das, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ähm, es zählt und das ist für mich das Ziel. Ich denke wirklich kontinuierlich darüber nach, was kann ich abgeben, an wen, wie muss es strukturiert sein und das ist auch das, was ich meinen... Kollegen und Kolleginnen immer gerne so jetzt ähm, mitgebe, dass ich sage, eigentlich muss für euch immer die Frage sein, was gebe ich meinem Nachfolger mit? Ja, wenn mhm. ich vielleicht eine andere Funktion übernehme oder vielleicht auch, wenn ich das Unternehmen verlasse. Ja, auch das ist ja heutzutage, muss man, finde ich, darf man gar nicht so, ähm, so als Tabuthema ähm, auffassen. Ja, das ist am Ende ist persönliche Entwicklung eine Reise und Grenzlotsen und Zollpiloten ist eine Station davon. Und ähm, deswegen finde ich es gut, immer sich die Frage zu stellen, naja, was gebe ich meinem Nachfolger oder Nachfolgerin ähm, mit? Also hört
2: sich so an, als ob du immer noch so teilweise ja, in den Operativen schon noch drin bist, ja. auf jeden Fall. Ja. Und ähm, eine eure Dienstleistung ist ja auch irgendwie Tarifierung, glaube ich. Und mhm. auf LinkedIn hast du mal geschrieben ähm, oder mal aufgerufen, ja, schickt mir doch eure interessantesten oder spannendsten äh, Dinge oder äh, Themen, die ihr tarifiert habt. Und ich glaube, du hattest geschrieben, bei dir war es getrocknetes Tierblut. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war tatsächlich, also es ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, ich kann das gar nicht mehr so ganz genau rekonstruieren, wo das jetzt herkam. Aber es war so ein, so ein spezielles Gutachten irgendwie auch, glaube ich, für eine verbindliche ähm, Eingreihung oder so.
2: Weißt du die Nummer noch genau. oder weißt du die ersten vier noch? Oder?
1: Nee, nee, ich weiß aber, dass es sehr, und das finde ich ja immer so spannend, ich habe auch auf LinkedIn irgendwie letztens ähm, geschrieben, dass ich mal wieder reinspringen musste und mich mit dem Thema, mit irgendwelchen K Kunststoffen beschäftigen musste und ich finde das so spannend, genauso wie bei dem getrockneten Tierblut, weil man sich auf einmal mit, mit. Ähm, da war das dann auch mit irgendwelchen Hämoglobinen und so, wo ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt mal die ganzen Begriffe googeln ähm, das, was, das macht es für mich aber interessant, weil ich immer wieder so ganz neue ähm, Dinge lerne, äh, eben, auch in der Tarifierung über die Produkte oder über Branchen oder so. Das finde ich eigentlich total cool. Ja.
2: Ja, es geht ja sehr stark ums Produkt. Also, ähm, wir hatten letztens Matthias Lulay von Otto in, ja. äh, in der Show und ähm, der hat erzählt: eben Die haben ja ein wahnsinnsbreites Sortiment und der. Konnte ganz viele Zollnummern auswendig, haben muss natürlich auch immer schauen, okay, ist es jetzt ein Set, ist es jetzt ein Einzelartikel, ist es Kunststoff, wie breit ist der? Also das ist ja echt eine spannende Sache, also wie viele Kriterien man da beachten muss.
1: Ja, ich muss dazu ergänzen, ich hatte, war jetzt Dienstag mit meiner einer Kollegin unterwegs beim Kunden und dann waren wir hatten wir abends so ein, so ein Abendessen und dann hatte sie auch gesagt, weil die meine Kollegin auch sehr viel tarifiert und dann sagt sie, das ist schon, man ist schon irgendwie auch ein Nerd, weil wir haben zum Beispiel auch, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und man geht so durch den Alltag, beispielsweise durch einen Supermarkt oder einem begegnet irgendwas und dann denkt man so, krass, was ist das für eine Waren Tarifnummer und ähm, das war tatsächlich mal so, dass ich irgendwie äh, irgendwas gelesen habe und dann habe ich in unsere Gruppe geschrieben, ich so, Periodenunterwäsche, was ist das nochmal für eine Zolltarifnummer? Und dann sind aber sofort auch alle irgendwie so, ja, Moment, ich gucke, ah, es ist eine Windel, nein, es ist was anderes und so. Und Man kann schon eine Leidenschaft dafür entwickeln, ja, würde ich sagen.
2: Leidenschaft oder Berufskrankheit, ja. Aber eine der harmloseren Berufskrankheiten auf jeden Fall.
3: Man kriegt es aber auf jeden Fall nicht raus. Also durch meine Vergangenheit äh, gibt es auch so Leute, die ich kenne, die automatisch beim Shoppen immer die Warentarifnummer im Kopf haben. Oder jetzt auch. Also ich merke es bei mir auch teilweise, dass ich immer gucke, ist was gewebt, ist was gewirkt, was hat wer an? Naja, das ist schon, ist halt drin. Ja. Bevor wir zum nächsten Thema springen, eine nette kleine Schnellfragerunde. Ich stelle eine Frage, du antwortest schnell, äh, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen Wir starten direkt. Die erste Frage ist, was macht dich am Morgen wach, Kaffee oder Tee? Kaffee.
2: Wir hatten es ja gerade mit irgendwie Vacation und äh, Urlaub und Mallorca schwimmen im Pool oder im See oder im Meer?
1: Im Pool, <lacht> weil da sehe ich den Boden und beim, beim, gut beim Meer manchmal auch, je nachdem, aber im See ist es mir immer ein bisschen unheimlich. Das war, schon, das war schon zu Triathlon-Zeiten so.
3: Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber Homeoffice oder Büro? Die Mischung
2: macht's. Das hatte ich erwartet, ja. ja. Okay, und Notizbuch oder iPad?
1: Notizbuch. Oh,
2: da hätte das ich ist gedacht. jetzt
1: ungewöhnlich für jemanden, der sagt, Digitalisierung ja. äh, ist so, dass, ja, ähm, ich sage ja manchmal bodenständige Digitalisierung und ich kann unsere Zielgruppe für Digitalisierungsthemen, also die Zollexperten, die, glaube ich, noch ganz viel am Notizbuch arbeiten, in die kann ich mich einfach super reinversetzen. Also mein, das ist ein anderes Beispiel. Ja, mein Mann, der, der, der schimpft immer mit mir, weil wir haben so Autos, die, die fahren total autonom, Die da sind tausend Knöpfe Knöpfetechnik und alles Mögliche und ich nutze das alles gar nicht. Und dann sagt er mal, Janine du kannst doch damit irgendwie schon äh, Tempomat autonom fahren und so, sage ich, nö, ich beschäftige mich nicht damit. Und, ähm, äh, und ich, 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 ich glaube manchmal, dass das, äh, dass das gerade der Vorteil ist ähm, für so Digitalisierungsvorhaben, ähm, weil ich eben so dann doch äh, vielleicht in manchen Punkten so nicht weit weg davon bin, aber ähm, äh, so so haptisch
3: unterwegs bin. Da haben wir, Janine, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich oute mal den Jens und mich. Wir haben nämlich auch noch auf dem Papier vor uns unseren Leitfaden liegen. Also das heißt, wir sind auch, obwohl wir sehr für Digitalisierung stehen, manchmal braucht man es. Und handgeschrieben ist halt doch irgendwie nochmal mehr im Kopf. Mhm, stimmt.
2: So, und wie kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Schwerpunktthema. Ähm, denn wir wollten ja eigentlich mit dir, Janine, vor allem darüber sprechen, wie man Menschen für den eigenen Zollbereich gewinnt. Und das ist ja ein Thema, das ganz viele Unternehmen umtreibt und das quasi ein Dauerbrenner-Thema ist. Und
3: also, ähm, ich habe ich hab auch die Erfahrung gemacht während meiner Ausbildung zur Speditionskauffrau, ähm, dass sich die wenigsten aus meinem Umfeld und dann auch später nochmal beim äh, Verkehrsfachwirt fürs Thema Zoll begeistern konnten. Und ich habe auch, also ich persönlich habe den Eindruck, das ist was, das Zoll ist was, in dem man sich nur lange auffällt, wenn man eine gewisse Leidenschaft und Begeisterung dafür entwickelt mit der Zeit oder bestenfalls von vornherein hat. Aber gefühlt ist es nach wie vor so, dass es wenige Menschen gibt, die sich für das Thema richtig begeistern können. Was ist deine Vermutung, woher das kommt, woran das liegt?
1: Ich habe im Vorfeld unseres Interviews über diese Frage auch heute Morgen tatsächlich noch nachgedacht. Und ich glaube, es sind mehrere Punkte. Ähm einer davon ist, dass alle, die im Zoll arbeiten, in irgendeiner Form, ob Unternehmen, Beratung oder wo auch immer, oder Behörde, ihr eigenes Thema und ihre Branche mit viel mehr Selbstbewusstsein und Enthusiasmus und Begeisterung verkaufen dürfen und müssen. Denn ähm, das ist ja immer auch so, dass man wenn ich jetzt irgendwo schon reingehe und ich bin nicht so selbstbewusst oder ich sage, ja, eigentlich bin ich nicht so gut, dann strahle ich das natürlich nach außen aus. Und ich glaube, das ist echt ein, echt ein Thema, dass wir alle einfach sagen müssen, nein, das ist kein stiefmütterliches Thema. Ich habe mir ja ganz stark Gedanken gemacht, als ich quasi meine Grenzlotsen, ich alleine, da, 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 äh, da kannte mich ja keiner. Und warum sollte man bei mir arbeiten, ähm, wenn äh, alle großen Unternehmen und äh, sozusagen auch Zollexperten suchen, da kommt man ja nicht unbedingt auf die Firma Grenzlotsen und denkt sich, wow, da wollte ich schon immer hin. Ähm, und das war echt für mich ein riesiger Punkt, weil auch viele gesagt haben, oh Janine, wenn du in der Beratung, wenn du da größer werden willst, Zollexperten zu finden, ganz schwierig, ganz schwierig. Und für mich ist so eine Grundsatzhaltung, wenn jemand sagt, das ist ganz schwierig, dann sage ich, okay, schwierig heißt nicht unmöglich. Dann ist es nur einen anderen Weg, den wir suchen, so finden müssen dafür. Ähm, äh, weil Lösungen gibt es immer. Es ist nur dann eine andere. Und andere heißt vielleicht auch, die, die noch gar nicht gedacht worden sind. Ähm, genau, und das war der Punkt dann eigentlich, wie ich gedacht habe, na ja, ich muss halt, Anders sein als andere und das hat mich ganz eben zu diesem Thema auch neue Arbeitswelten gebracht und, und ganz stark auch zu dieser Marken- und, 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 und Unternehmensdarstellung, wo ich gesagt habe, Zoll machen alle. Aber was mache ich anders äh, ähm, in, in der Unternehmensstruktur, in der Begeisterung und so weiter? Ja, und so ist im Prinzip jetzt der Weg bis heute entstanden und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich nicht mehr so große Schwierigkeiten, neue Kollegen zu, zu finden und das ist, das ist cool, ja.
2: Ich glaube, in einem deiner LinkedIn-Beiträge hast du auch dafür geworben, dass das Zoll eben nicht so trocken und nicht so schnöde ist, was vielleicht auch so ein, so ein Vorurteil ist, was viele haben. Mhm. Ähm, was macht es denn für dich persönlich so aufregend? Also was hat deine Liebe zum Thema geweckt?
1: Also ähm, bei mir war es früher immer so im, äh, im, im Job, dass ich äh, dass, dass ich relativ schnell gedacht habe, oh, jetzt wird mir aber langweilig irgendwie, ähm, weil es passiert nicht neu, nichts Neues. Und das ist im Zoll- und, und Außenwirtschaft, also da nehme ich jetzt auch mal die Exportkontrolle mit einer, so der, der gesamte, das gesamte Themengebiet, das ist eben anders, weil ja immer wieder was Neues passiert. Und, ähm, und deswegen sage ich auch immer ja jungen Kollegen, Kolleginnen, die zu uns kommen, da sage ich, es ist international, es verändert sich ständig was. Und wir haben ja die besondere Herausforderung, dass wir eben auch gucken müssen, dieser Umgang mit diesen ganzen Informationen, Regularien, irgendwie müssen wir das ja in standardisierte Abläufe bringen irgendwo, damit wir das effizient richtig machen im Alltag. Und deswegen ist auch ganz viel Prozesse, Internationales und... Ja, ich finde, es es gibt immer wieder was Neues. Irgendwie, dann ist es der UZK, dann ist es Brexit, jetzt ist Russland. Irgendwie kommt immer wieder was Neues, wo man sich mit beschäftigen muss. Ähm, die fachlichen Themen sind ja riesig, ja, wo man ähm, selbst, ich habe jetzt schon wirklich lange ja, Erfahrung in dem Gebiet, seit 15 Jahren oder so. Und trotzdem gibt es dann immer mal wieder Sachen, okay, Kaffeesteuer habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt. Und egal, was für ein Typ Mensch ich bin. Also es gibt ja eben diejenigen, die sagen, okay, ich, ich, ich mag dieses äh, Digitalisierung überlegen, Datenbanken, also sind eher so ein bisschen auch ja die ITler. Für die gibt es was, aber genauso für diejenigen, die sagen, okay, Rechtsgrundlagen, damit kann ich mich dreieinhalb Stunden vergraben und deswegen ist es für so viele Persönlichkeitstypen oder für so viele Persönlichkeitsprofile auch für jeden was dabei.
2: Ja. Also sehr vielfältig und sehr dynamisch, ja. Ja. Ja, das wäre eh auch so eine Frage gewesen. Was muss man denn für ein Typ sein, um, um im Zollbereich, im Zollthema zu arbeiten?
1: Ich glaube, ich meine, jetzt habe ich natürlich ein Stück weit auch meine Unternehmensbrille äh, auf, wenn man mich fragt, was muss ich für ein Typ sein? Ich denke aber, und das ist genauso für Zollabteilungen ähm, in größeren Unternehmen als auch wie für Kleinunternehmen, es gibt eigentlich für jeden für jeden typ, die richtigen, die richtige Aufgabenstellung. Ich glaube, man muss es vielleicht überall Gleiches, man muss ein Stück weit so genau, also Genauigkeit lieben und auch die Details. Ja, ich sage immer gerne, auch mit viel Erfahrung muss man sich die Dinge immer noch mal genau angucken, weil je nachdem eine Konstellation ist irgendwie anders und dann ist das Ergebnis auch wieder ein ganz anderes bei irgendwelchen ähm, jetzt äh, Betrachtungen von beteiligten Konstellationen. Irgendwie ist für jeden, äh, für jeden was dabei.
3: na ja, auf jeden Fall. Ja, wir hören das schon. Du bist äh, bei dem Thema schon äh, sehr begeistert auch äh, dabei. Aber nicht nur das ist ein Thema, das dich begeistert, sondern du bist auch äh, eine New Work Enthusiastin. Was ist für dich New Work? Was, was sind so die wichtigsten Aspekte daran?
1: Für mich bedeutet äh, New Work, dass wir in den neuen Arbeitswelten und damit eben in Unternehmen ähm, zu einer natürlichen Zusammenarbeit kommen. Das heißt, dass man eben ganz stark auch eigenverantwortlich arbeitet, seine ähm, sich reflektiert, authentisch ist und wenn ich das beispielsweise mit ähm, mit dem privaten Bereich vergleiche, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal eine Wandergruppe oder einen Verein, die sich zusammentun und ähm, am Wochenende äh, was unternehmen, dann passiert das ja auch ganz natürlich, dass dass Menschen sagen, okay, ich, ich übernehme heute die ähm, die Führung, ich weiß, wo es lang geht, ich kenne den Weg am besten und ähm, andere sind dafür da, immer die äh, äh, alle zusammenzuhalten weil das jeder aus seinen natürlichen Stärken und aus seiner natürlichen Authentizität äh, tut. ja. Und das ist das, was wir auch bei der Arbeit und viel stärker in Unternehmen brauchen. Denn wenn sich die gleiche Wandergruppe Wander dann an einem äh, anderen Wochenende trifft und es ist ein anderer Ort, vielleicht Mallorca äh, oder Korsika, dann sagt jemand, okay, hier kenne ich mich wirklich gut aus, äh, plant die Route, die Übernachtungen und die Verantwortlichkeiten sind wieder anders verteilt. Und das passiert ganz natürlich.
2: Inwieweit lebt ihr das denn schon bei Grenzlotsen und Zollpiloten? Also das heißt, bei euch wechselt dann die Verantwortung in Projekten oder es gibt ein Lied für das eine Thema und für das andere Thema, jemand, der da ähm, die Verantwortung übernimmt oder wie sieht das aus bei euch?
1: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, wir haben natürlich jetzt, je, je größer wir werden, desto ähm, anders werden für uns auch die Herausforderungen und die Aufgabenstellungen. Und es gibt natürlich jetzt mal eine Idee, wo, wofür, äh, für, welche, für welche Rolle. Ähm, aber gerade bei zum Beispiel der Einarbeitung gucken wir eben einmal darauf, passt unsere eigentliche Idee auch zusammen? Oder, oder sagst du, und das ist natürlich auch total, das, das muss so sein, sagst du, okay, die Aufgabe ist gar nichts für mich, Tarifierung. Ich habe eine Kollegin, die, die die soll da eigentlich in 50 Prozent in, in unserem Stammdatenbereich arbeiten. Und dann hat die angefangen und gesagt, Janine, das geht gar nicht, wirklich nicht. Und ähm, weil wir so viel zu tun haben, gab es dann aber viele andere Dinge, die sie dann übernommen hat. Also das ist, ähm, würde ich sagen, jetzt noch möglich. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn es größer wird und... Ähm, dann verändern sich die Dinge auch wieder.
2: Ich glaube, das ist ja auch wichtig, wenn die Menschen Spaß haben an der Arbeit und wenn sie ihnen Spaß macht, dass, wenn sie authentisch sein können, sagen, die Aufgabe passt zu mir dann, ja, wie du es gesagt hast, dann werden ja auch die Ergebnisse besser. Ja,
3: Ihr habt ja dadurch, dass ihr mit vielen Unternehmen und deren Zollabteilungen zusammenarbeitet, auch nochmal eine viel breitere äh, Sicht auf das Thema wie sieht es denn da aus in Sachen Recruiting und die, das, das Gewinnen von Mitarbeitenden? Ist, das, ähm, ist, ist der Schmerz da schon sehr groß im Vergleich? Weil du meintest ja, euch fällt es relativ leicht, im Moment Menschen zu gewinnen. Wie ist da die Einschätzung für die Welt da draußen?
1: Ich würde sagen, dass es äh, für viele sehr schwierig ist, was ich bei vielen Kunden sehe, ähm, was ich auch Manchmal äh, erlebe ich es, dass jemand dann als Zollverantwortlicher oder Verantwortlicher auserkoren wird. Und ähm, man weiß aber schon, der oder diejenige hat gar keine Lust dazu. Ich äh, bin dann auch recht deutlich und dann sage ich mal, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ähm, äh, andersherum gibt's, äh, gibt es auch ähm, Kunden, die, die wir dahingehend auch unterstütze. Ich sage dann immer, ich komme, auch, ich komme auch mal eine Stunde und mache einen Vortrag äh, für, für alle Azubis, für alle, die, die fertig werden und die dann ja auch in die einzelnen Bereiche gehen. Weil ich sage immer zu den, ähm, zu den Kunden, äh, ja, sie müssen da auch natürlich eine Verantwortung eben für die Ausbildung mit auf sich nehmen. ja Also, dass man, man muss, man kann halt nicht einfach sagen, ich meine Stellenausschreibung, suche den perfekten Zollexperten, sondern ähm, muss dann eben auch gucken, okay, wen gibt es vielleicht intern, den man für das Thema begeistern kann, ähm, Absolventen. Ähm, und äh, das, das ist das, was ich gerne anbiete, wo ich sage, ich mache Werbung dafür, dann, damit man auch intern dann äh, junge Leute rekrutieren kann.
3: Das heißt, das wäre so, wenn du, wenn du drei Ratschläge geben könntest für die Dinge, die man an dem Punkt verbessern kann. Wäre das jetzt? Hast du schon zwei genannt? Ne? Das eine wäre, dass man schaut, zu wem passt welche Rolle. Das nächste wäre darauf zu schauen, wie bildet man aus und weiter. Wen, wen kriege ich vielleicht da darüber mit begeistert? Hast du noch einen Gedanken, der was dir auch immer wieder unterkommt, wo du denkst, oh Mensch, wenn
1: ihr das beheben würdet, wäre eure Welt ein bisschen leichter? Ich finde auch, man muss ähm, Aus- und Weiterbildung, man muss ein, im Prinzip auch auf eben Quereinsteiger setzen und gucken, dass die Motivation die richtige ist, aber nicht unbedingt die Erfahrung in dem Bereich. Dann ähm, Marketing für, den, für diesen Bereich, Ja, ob das jetzt, Zollsteuer, Logistik oder so, ähm, dass man sich eben auch bewusst macht, wie kann ich diesen Bereich auch mhm. vermarkten, dass man sich mal überlegt, wie kann ich da begeistern. Und das ist, glaube ich, auch was, was sich viele dann äh, mal überlegen müssen.
2: Vermarktung vor allem intern dann, dass man sagt, ja, kommuniziert doch über ähm was ihr im Zollbereich oder im Außenwirtschaftsbereich macht, was ihr ermöglicht habt, dass ihr, wo ihr vielleicht was eingespart habt oder eher vor allem auch extern, dass man sagt, ich glaube, du bist ja auch jemand, der dann LinkedIn sehr äh, intensiv nutzt und ähm, Themen da teilst. Also,
1: ja, ich würde ähm, das sowohl als auch sehen. Wenn ich jetzt an, an, an größere Unternehmen denke und, und, und Zollabteilungen, glaube ich, ist es nochmal einfacher, auch intern hat man, glaube ich, mehr Gestaltungsspielraum und ich finde es auch, es kann auch für den Zollbereich äh, total hilfreich sein, wenn jemand, wenn wir jetzt an äh, Klassifizierungen oder Tarifierungen denken, wenn beispielsweise jemand sagt, aus, der, äh, aus dem technischen Bereich oder aus jemand aus, aus der Produktentwicklung oder äh, aus dem, der, der dann äh, schon Know-how hat und vielleicht Lust hat, mal was anderes zu machen äh, oder sich da weiterzuentwickeln. Oder ähm, wenn ich jetzt an, an den, die Bereich, den Bereich Lagerversand oder so denke, ähm, auch dort mal zu gucken, okay, gibt es da wirklich motivierte Leute, die Lust haben, sich in so einem Expertentum da weiterzuentwickeln? Ich glaube, intern hat man nochmal mehr, mehr Möglichkeiten und mehr Spielraum.
2: Gibt es denn da jemanden, der dir einfällt oder von euren Kunden, wo du sagst, ja, da gibt Zollabteilung, Zollmanager, Zollverantwortliche, genau die das schon erkannt haben, die das praktizieren, die wirklich im Intranet oder auf äh, Unternehmensplattformen im eigenen Unternehmen aktiv sind und das wirklich so promoten?
1: Nee, also ist mir noch nicht so richtig begegnet. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Daran auch anknüpfend, ähm, was mir jetzt in dem Gespräch heute auffiel und
3: auch generell in dem, ähm, wie du auf Social Media auftrittst, und wenn ich so dran denke, welchen Ruf haben Logistik und Zollabteilung? Du hast es gerade so ein bisschen implizit äh, äh, erwähnt. Es ist ja schon so, dass man immer sagt, so, boah, Zoll, das ist total kompliziert. Ich muss ganz viel Gesetzestexte lesen. Das ist so das, was immer auch, finde ich, innerhalb von Unternehmen viel nach außen getragen wird und nach innen. Oder die Logistiker, die haben immer Stress und immer Termindruck. Aber du hast heute was gesagt, was ich finde, was, ähm, viel mehr und eines der stärksten Argumente ist, was viel mehr genutzt und bespielt werden darf und zwar, kein Tag ist gleich und man hat so viele spannende und facettenreiche Dinge, die einem begegnen und ich glaube, in dem, also man hat das in dem Umfeld schon so stark ausgeprägt, was es auch so spannend macht und was ähm, schon viel Begeisterung entfacht, ähm, was man in anderen Bereichen so nicht hat. Und
2: ich glaube, also ganz uneigennützig, dass Zoll und Global Trade Verantwortliche mehr über ihren Alltag, mehr davon berichten sollten. Es gibt ja etablierte Plattformen, also wie etwa freier Verkehr zum Beispiel. Und wir freuen uns immer über Gäste, die uns und unseren HörerInnen Einblicke geben, was sie denn so tun und wie spannend die Aufgaben sind. Also kommt gerne zu uns in den Podcast, schickt uns dazu einfach eine Mail oder kontaktiert uns auf LinkedIn. Die Kontaktdaten sind in den Shownotes und ja, wir freuen uns.
1: Und ich habe noch einen zusätzlichen ähm, Tipp, als, äh, weil ich gerade äh, so ja damit zugehört <lacht> habe und meine LinkedIn-Aktivitäten, was mir und uns, glaube ich, im Unternehmen wirklich immer eine hilft, Hilf helfen ist das falsche Wort, weil es hilft nicht. Es, ähm, es, ist so ein, es gibt so viel Energie, äh, das ist Humor, ja. Also wenn man sich teilweise ja auch wenn man sich teilweise ja auch anguckt, was da so tarifierungstechnisch äh, unterwegs ist, da kann man sich ja, also wenn man das jemandem erzählt, da muss man sich eigentlich irgendwie kaputt lachen. Also was alles so für Dinge auch passieren. Ich meine, manchmal ist das traurig und manchmal ist es auch nervig, weil es eben ähm, ja zu zu Lieferverzögerungen und all dem ärgerlichen Dingen führt. Und ähm, wir sind halt ja auch immer in einem Gebiet, wo man sagt, okay, Rechtssicherheit ist das Allerwichtigste und so weiter. Aber mir ist es auch oft zu streng. Ich plädiere auch für mehr. Humor, weil manche Dinge, die, die die muss man einfach irgendwie mit Humor nehmen, wenn wir da irgendwie, okay, da ist nur der Originalstempel erlaubt oder ich weiß nicht, was für Sachen da ums Eck kommen. Und ich glaube, das brauchen wir auch ein bisschen und das macht es dann auch noch mal attraktiver.
2: Janine, für euch läuft es momentan sehr gut in der Mitarbeitergewinnung. Und jetzt ist natürlich die große Frage, klar, Humor, du hast es gerade gesagt, das ist ein Thema, wo ich sicherlich unterscheidet und heraussticht in diesem ganzen Global Trade-Umfeld. Aber wie findet ihr die Menschen, die zu euch passen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also kommen die zu euch oder habt ihr Stellenanzeigen geschalten oder aus deinem Netzwerk, aus eurem Netzwerk? Was ist so euer Erfolgsgeheimnis?
1: Mhm. Ich glaube, das, das wirkliche Erfolgsrezept, das müssen wir auch noch finden. Ja. Ähm, äh, aber... Was glaube ich, also, was ich festgestellt habe, was nicht funktioniert oder was wir einfach auch immer mal wieder ausprobiert haben, aber dann immer wieder festgestellt haben, dass es nicht so gut funktioniert, sind die klassischen Anzeigenportale, ähm, weil da ist man eben genau einer unter vielen. Und äh, was gut funktioniert, ist tatsächlich über, über Netzwerk, also Jetzt bin natürlich ich ähm, äh, relativ äh, aktiv in Netzwerken, LinkedIn und Co. Und das ist richtig cool. Ähm, und... Dann aber auch über Empfehlungen. Also wir haben eben so Programme, auch wenn Mitarbeiter andere Mitarbeiter empfehlen und weiter weiterempfehlen. Das funktioniert auch total gut und alles andere probieren wir tatsächlich auch noch aus. Äh, ist für
3: euch Jobmessen ein Thema oder ist das ein Konzept, das eher veraltet ist und, und ausgedient hat?
1: Also ich habe immer wieder darüber nachgedacht und Bisher war es noch kein Thema, äh, was ich mir eher vorstellen kann, äh, sind so Tag der offenen Tür, also tatsächlich bei uns im Haus äh, zu machen und, ähm, und, und da einfach nochmal Einblick zu geben. ist natürlich auch die Frage, wie kommt man dann an die Besucher, ne? ähm, aber ich glaube, da... Ähm, das würde auch über Netzwerk, über eben ähm, vielleicht auch lokale ähm, Presse, auch über soziale Medien ja, äh, funktionieren. Mhm.
2: Oder auch für Hochschulen oder für Berufsschulen zum Beispiel mal, dass man sagt, hey, weil die machen ja auch gerne Exkursionen zu Unternehmen und sagen, ja,
1: ja, genau da
2: ein bisschen Praxis reinzubringen in den ganzen Bereich. ist. Ja. Ich, ich glaube, die freuen sich. Also das wird, glaube ich, auch gut angenommen mit dem zusammenzuarbeiten.
3: Was ja auch den Aspekt gut abbildet, wir haben vorher darüber gesprochen, inwiefern Menschen zu bestimmten Rollen passen und inwiefern Menschen zu Unternehmen passen. Aber das deckt ja den Bereich gut ab, passt denn das Unternehmen zu mir? Wie ist denn so das Gefühl, dort in euren Räumen zu sein, die Menschen zu erleben? Ist das was, wofür ich mich begeistern kann als Mensch und da gerne arbeiten möchte? Also von daher finde ich die Idee auch sehr schön. Hm.
2: Und Nachwuchsförderung, wie seid ihr denn da aufgestellt? Also bildet ihr selber auch aus oder habt ihr Kooperationen zum Beispiel mit Hochschulen oder macht ihr so duale Studiengänge oder wie sieht das bei euch aus?
1: Also wir fangen bei den Allerkleinsten an. Das sieht man auch auf unserer grenzlosen kids webseite Wir haben sogar ein Wimmelbild für die ganz Kleinen, die dann schon äh, die, die Diamantenschmuggler äh, suchen dürfen und so, ja, um schon mal im Kindergarten und Schule anzufangen. Ähm, also natürlich äh, haben wir auch... Kooperationen ähm, zu Hochschulen, hier lokal mit der um, HFT haben wir mal zusammengearbeitet. In einem, das war ein super spannendes Projekt zum Thema Wissensmanagement. Auch das ist was, was wir in Zukunft noch viel stärker, für, viel stärker ähm, ausbauen wollen mit der DHBW. Ähm, arbeiten wir zusammen relativ neu auch. Also man muss ja auch in unserer, wie gesagt, in unserer Unternehmenshistorie ist ja alles irgendwie noch relativ neu, ähm, weil wir uns so schnell weiterentwickeln, aber ja, ich finde das äh, finde das immer super.
2: Machen das die Zollabteilungen, die Zollbereiche in den Unternehmen auch? Also ich weiß, dass es ein paar Softwareanbieter machen auch und ähm, die da aktiv sind, aber
1: ja. Ja, Jens, das ist eine gute, äh, ein guter Einwand, weil ich glaube, dass die Zollabteilungen das auch viel stärker noch ausbauen könnten. Ich habe so ein kleines Seminar, was ich eben auch halte zum Thema Digitalisierung im Bereich Zoll- und Exportkontrolle und da sage ich auch immer oder gebe die Tipps zu sagen, A, Förder Fördergelder für Coole Digitalisierungsprojekte im Bereich Zoll ähm, gibt es ganz viel, was man oft nicht kennt. Und eben aber auch äh, sich da äh, wirklich als Zollabteilung zu sagen, okay, ich suche jetzt Kooperationen zu Hochschulen, vielleicht auch mal zu ganz anderen Bereichen, um auch einfach andere Perspektiven zu bekommen auf die eigene Arbeit, auf die eigenen Themen.
2: Ja, ich denke, dieser Aspekt, den du genannt hast, Digitalisierungsprojekte und dann zusammen zum Beispiel mit Hochschulen, die eigene IT oder der eigene Digitalisierungsbereich ist ja oftmals echt mit ganz vielen anderen Projekten beschäftigt und Toll hat da leider auch oft unserer Erfahrung nach nicht die höchste Priorität. Und ich denke dann, sich zu sagen, man sucht sich einen externen Partner, macht so die Zusammenarbeit mit Hochschulen zum Beispiel und kriegt dann, wie du gesagt hast, auch neue Impulse zurück natürlich. Spannender Ansatz auf jeden Fall, ja.
1: Für mich ist das, geht es alles, ob das jetzt neue Leute zu finden, Digitalisierung, fängt immer wieder bei dem, bei dem Grundsatz an, und bei dem Glaubenssatz vielleicht auch mal. Ich meine, man soll sich nicht darauf konzentrieren, was nicht geht, sondern darauf konzentrieren, was geht und welche welche anderen Wege finde ich. Ja, also wenn ich keine, wenn ich auf dem bisherigen Weg keine Leute finde, dann kann ich mich natürlich wahnsinnig stark ähm, äh, in, in die da da reinbegeben und sagen, ja, das ist schwierig, das geht nicht, das begrenzt mich. Oder aber zu sagen, okay, wenn der Weg nicht funktioniert, dann muss es ein anderer sein. Oder genau und das das ist für mich das ist für mich so eine, ähm, so eine Grundhaltung, so eine innere, dass ich sage, Mist, wenn das nicht funktioniert, dann äh, habe ich noch nicht genau ähm, überlegt, was es vielleicht für andere Dinge geben könnte, die funktionieren, weil irgendeinen Weg gibt es immer.
3: Ja, wir ähm, haben ja jetzt über Nachwuchsförderung gesprochen und vorhin das Thema kurz gestriffen, welche Fähigkeiten Mensch braucht, um im Zollbereich durchzustarten. Ähm, Gibt es gibt's da auch noch neben Genauigkeit noch so ein, so ein paar andere Soft-Skills,
1: äh, von denen du meinst, die wären wichtig? Wenn ich da aus den vergangenen Jahren so, so ein Resümee ziehe, dann ist es, glaube ich, auch am Anfang ein bisschen, äh, also man muss wirklich motiviert sein, ähm, und auch am Anfang äh, ein bisschen Geduld mitbringen, um sich das Themenfeld zu erarbeiten. ja, Weil insbesondere, wenn man jetzt so gar nicht aus dem Bereich kommt und dann ähm, kriegt man die ganze Zeit irgendwelche äh, Begriffe ums Ohr ge, äh, gehauen und okay, A, O, äh, Z, mhm. A, Z, E, N, C, D, S und äh, U, Z, K und Co. Äh, das, das, das kann am Anfang ist natürlich wahnsinnig, breit das Themenfeld und ich sage eben auch oft zu, ja, zu, zu Kollegen oder Kolleginnen, sage ich, ähm, man braucht einfach ein bisschen Geduld und tatsächlich, glaube ich schon, so ich sag mal ich zwischen ein und drei Jahren, um mal so, so eine Idee zu haben, okay, diese ganzen Dinge gibt es mhm. und da braucht man einfach ein bisschen Zeit und, und, und Geduld und äh, Gelassenheit vor allem
3: als wir über New Work gesprochen haben und du hast es auch erwähnt, du hast äh, zwei, zwei Kinder ähm, darüber geredet, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Als ich das erste Mal darüber gestoßen bin, habe ich mir gedacht, hm, wie, wie, wie kriegt man das hin? Also ich habe auch einen kleinen Sohn zu Hause ähm, und wie bekommt man es hin in einem Bereich wie der Zollabwicklung, in der 24-7 so viel los ist? Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.
1: Das eine, was ich dazu sagen muss, es wird ja eben oft auf das Thema Familienfreundlichkeit und familienfreundliches Unternehmen, so äh, auch in sozialen Medien, ähm, sich fokussiert. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen zu eng gefasst. Ähm, ja, ich habe auch zwei Kinder und ich habe viele Mitarbeitende, die auch Kinder haben, aber andere auch nicht, andere haben einen mhm. Hund und andere haben vielleicht auch eine, um, um Eltern, um die sie sich kümmern müssen. Deswegen möchte ich das immer gerne weiterfassen und einfach sagen, es braucht eine Flexibilisierung, ähm, was auch zum Thema New Work gehört für mich im Übrigen. Aber eines ist, glaube ich, dann doch irgendwo auch bei uns klar, unsere Arbeitszeit bestimmt der Kunde. Und der Kunde kann extern wie intern sein. Ja, wenn es jetzt darum geht, dass, dass man sagt, okay, ich habe Kinder, ich habe andere Dinge, noch Verpflichtungen, private, wie kriegt man das dann zusammen? Und ich glaube, das bedarf einfach immer viel Austausch, viel offene Kommunikation. Und wichtig, es muss alles gesagt werden dürfen ähm, äh, von, von beiden Seiten. Also äh, im, was sind die Anforderungen auf jeder Seite? Und ich glaube, dann äh, findet man immer einen Kompromiss. Also, das habe ich bisher immer so erlebt. Und um, um noch mal kurz auf das Thema Familie und kleine Kinder zurückzukommen, dann kommt das Kind in den Kindergarten und dann sind die einfach oft krank. Also mein Sohn, der war, ich glaube, der hat alle Krankheiten mitgenommen, die er so mitnehmen konnte. Und ähm, ich habe erlebt, dass man, dass, 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 die, dass diejenigen sich dann häufig auch unter, unter selber einen großen Stress stellen. Und für, ich habe immer gesagt, Unsere Zusammenarbeit ist langfristig angelegt. Das heißt, das ist jetzt so, wie es ist. Und wir, wir als Unternehmen sind dann solidarisch und, und unterstützen an der Stelle. Und dann gibt es wieder andere Phasen und da ist es andersrum.
2: Ich denke, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren ist da auf ein großes Verständnis gewachsen, weil einfach Schulen zu waren, Kindergärten zu waren und das Thema Kinderbetreuung oder auch... Äh, andere Aufgaben zu übernehmen, wie du es genannt hast, also nicht nur Kinderbetreuung, nicht nur Familie, sondern ähm, dann einfach alles flexibler werden musste. Und ich denke, das ist ein großes Verständnis, weil das Verständnis ist da größer geworden. Und ähm, wenn wir schon beim Thema letzten zwei Jahre natürlich Corona sind, ähm, wie habt ihr denn diese Herausforderung gemeistert?
1: Das ist auch total interessant, weil es für uns gar nicht so, ein riesen, ein riesen Challenge war, muss ich echt offen, also muss ich wirklich so sagen, weil wir ähm, tatsächlich ein paar Monate, bevor so die erste ähm, Welle kam und alle im Homeoffice und alle im remote arbeiten, hatten wir das Thema witzigerweise in einem Workshop, wo wir gesagt haben, ja, okay, wir wollen remote arbeiten können und haben dann für uns solche, solche Regeln festgelegt. Wie können wir das, äh, mit, welchen, mit welcher Meetingstruktur, mit welchen Dingen können wir das gut integrieren? Und von daher war das dann einfach nur so, okay, jetzt äh, sind wir halt wirklich alle zu Hause und äh, ist es keiner mehr im Büro. Äh, ansonsten hat das gut funktioniert. Wir hatten so die zwei Monate mal ein bisschen weniger zu tun, weil, weil dann eben, weil das als gerade aufkam, aber auch da haben wir dann gesagt, okay, jetzt nutzen wir die Zeit mal und machen so viele interne Dinge, unsere Webseite neu, also also Sachen, die wir die sonst immer so liegen geblieben sind, die haben uns haben haben uns dann mal drum gekümmert, aber sonst haben wir das gut hingekriegt.
2: Wie war das in der Zusammenarbeit mit Kunden? War das eine Herausforderung, wenn plötzlich keine Kundenbesuche, keine Präsenzkundentermine mehr möglich waren?
1: Nee, habe ich echt nicht so wahrgenommen. Also klar, es gibt natürlich Kunden, für die es ist einfacher, für die war es einfacher, sich umzustellen, für andere nicht so. Aber ähm, das habe ich auch in, in, in der Zusammenarbeit mit unseren äh, Kunden, ähm, war dann klar, okay, dann machen wir den Termin via Teams oder via Zoom um, und dann habe ich so gemerkt, jeder jeder probiert sich da jetzt so mal aus, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und so. Und um, das fand ich cool. Also Eine Ergänzung hätte ich vielleicht noch, weil das ist ja immer noch so eine Entwicklung. Ich, die, die hört ja auch gerade gar nicht auf. Ähm, jetzt äh, bei uns fangen jetzt äh, Menschen an, die wirklich weit weg wurden, also im Norden von Deutschland oder im Süden. Und deswegen ist es für uns jetzt auch noch mal ähm, eine ganz bewusste Weiterentwicklung ähm, der Unternehmensstruktur, zu sagen, wie schaffen wir es, äh, gut virtuell zusammenzuarbeiten und was braucht es dafür? Ähm, und die andere Frage ist, die, die dann sich jetzt aber nach Corona anschließt, ist, ähm, welche Dinge machen wir wirklich in Präsenz? Was ist der Sinn und Zweck unserer Präsenztermine? Ähm, weil eine einfache Besprechung ist es auf jeden Fall nicht. Wir wollen aber diverse, sag ich mal, Anker schaffen und uns in, in Präsenz treffen. Oder das ist jetzt so in der Weiterentwicklung, dass wir sagen: Okay, was braucht es denn? Denn ähm, es ist auch klar, wir hatten jetzt zum Beispiel immer so Stammtische viermal viermal im Jahr, wo wir dann essen gehen uns treffen, was trinken und und auch da würde nicht extra jemand, zumindest jetzt in meiner aus meiner Perspektive, extra jemand aus Hamburg äh, anreisen oder aus 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 der Augsburger Ecke, ja. Deswegen ist das nochmal echt so eine bewusste Überlegung, was machen wir und wie machen wir es und, und was ist das Ziel am Ende dann davon?
0: Ja,
3: okay. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, äh, scheint Grenznutzen und Zollpiloten schon vorne mit dabei zu sein, wenn es ums Thema Innovation und New Work geht. Äh, demnach verwundert es auch niemanden, dass ihr zu einem der 100 innovativsten Unternehmen gekürt wurdet. Wie kam es dazu?
1: Genau, also das äh, stimmt. Wir sind einer der Top 100 innovativsten Unternehmen in äh, Deutschland und wir haben äh, insbesondere diese Auszeichnung bekommen, weil wir eben sehr viel äh, unserer Zeit, äh, aber eben auch großen Teil unseres uh, unseres Umsatzes äh, reinvestieren in die Generierung von neuen Ideen und neuen Produkten. Ähm, zum Beispiel, das ist tatsächlich auch ein großer Vision oder Zweck unseres Unternehmens, der Grenzlotsen, der Beratung, aber auch Zollpiloten, der Operative, dass wir in diesen operativen Dingen arbeiten und aus dieser Arbeit sehr, sehr viele Ideen entwickeln für digitale Produkte, also die das Leben des Zollexperten einfacher machen sollen.
2: Und wie sehr hilft denn so ein Preis, jetzt wir hatten ja das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterinnengewinnung für den Zollbereich, wie sehr hilft euch sowas beim Recruiting, beim Employer Branding, wie hilfreich ist da so eine Auszeichnung?
1: Das ist eine gute Frage, ich, so direkt, direkt messbar ist das glaube ich schwierig. Für mich war es so, dass, dass dieser Preis, also Top 100 Innovator, um, wir hatten aber auch schon eben die, die, die Top 100 Auszeichnung als Arbeitgeber und ähm, beide Auszeichnungen haben ja eben in, in, davorstehend diese äh, Befragungen und das hilft sich selber insbesondere auch nochmal zu reflektieren, zu strukturieren. Bei der Top 100 Arbeitgeber-Auszeichnung äh, werden, werden alle äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befragt ähm, und man bekommt am Ende nochmal wirklich einen Bericht. Und das finde ich total hilfreich für die ähm, Selbstreflexion und auch nochmal noch zu gucken, okay, wo kann man denn auch Sachen besser machen? Was sagt die Auswertung?
2: Wir hatten es vorhin oder ganz am Anfang das Thema ja Awareness für den Zollbereich. Und wenn jetzt Grenzlotsen und Zollpiloten eine Auszeichnung bekommen, eine wirklich renommierte, dann hebt das natürlich auch wieder die Awareness für den ganzen Bereich und ich glaube, sowas hilft natürlich auch den, ja, den ganzen Global Trade Umfeld. Also von daher schließt sich so ein bisschen der Kreis, finde ich, ähm, zu, zu unserem Thema eigentlich.
3: Genau. Ja, von daher werden wir jetzt langsam schon am Ende der aktuellen Folge. Äh, Janine, dafür herzlichen Dank. Es war schön mit dir. Gerne auch wieder. Ja, hat ja, mir Dank. auch
1: sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, spannende Einblicke. Genau. Und es gibt
3: äh, noch eine noch einen, eine Frage nach einem Tipp zum Schluss. Ähm, du hast ja gesagt, du bist aus so vielen Themen unterwegs und es gibt äh, so viele Sachen, bei denen du dich äh, auskennst. Wie hältst du dich auf dem Laufenden in Sachen Zoll? Welche Quellen kannst du empfehlen und sagst, das ist so das Medium oder die Quelle, äh, die am meisten Spaß macht sich? damit frisch zu halten?
1: Tatsächlich finde ich äh, soziale Medien ganz pauschal gesagt mal, ähm, mal interessant, um sich wirklich up to date zu halten. Ich meine, da muss jeder seine persönlichen äh, Themen für sich finden, aber das finde ich wirklich gut. Da gibt es viel, viele Infos ähm, äh, und auch super komprimiert und, und dargestellt und ähm, eben auch kostenlos. Ansonsten äh, Finde ich auch äh, immer hilfreich, wenn man sich bei diversen äh, Newslettern äh, registriert und äh, vielleicht im persönlichen Postfach ein, äh, eine Regel erstellt, die dort, dort alle reinfließen und dann einmal die Woche äh, drüber guckt, okay, was gibt es Neues? Ähm, und dann ist das einfach so ein, äh, ja, so ein Sammelsurium aus allem und man kann für sich dann die wesentlichen Dinge, die spannenden Dinge daraus picken.
2: Ja. Ich hätte auch noch einen Tipp, für, äh, um sich spannende Impulse und Einblicke zum Thema Global Trade Management zu bekommen. Also das ist natürlich freier Verkehr, der Podcast. Von daher allen, die zugehört haben, heute vielen Dank. Bleibt weiter dran, abonniert uns und teilt uns gerne. Und Janine, vielen Dank für die super Einblicke und viel Erfolg bei der Mitarbeitergewinnung und euren Zollpiloten und Grenzlotsen. Ähm, vielen Dank für das Gespräch heute.
3: Dankeschön. Bis bald. Danke bis bald.
0: Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.